0: YG와 JYP의 책걸상 책에 관한 걸쭉하고
1: 상큼한 이야기
2: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다
0: YG 강량구입니다
2: JYP 박재영입니다 네,
1: 낙평론가 박혜진입니다
2: 박평 반갑습니다 YG 반갑습니다 네잘
0: 지내시죠? 새해가
2: 되면서 열심히 좀 살아봐야지라고 생각했는데 현재까지는 뭐 그냥 과거랑 똑같이 게으르게 살고 있어요.
0: 그 매년 반복되는 패턴 아닙니까? 그렇습니다.
2: <웃음> 아, 2019년에는 음, 특별한 목표를 <웃음> 세우지 않고, 네 그냥. 그냥
0: 시작했습니다. 네, 저도 2019년에 뭐 특별한 목표 같은 거 없이
2: 목표를 계속 많이 세워봤는데
0: 안 되더라고요 네. 달성이. 그래서 괜히 마음만 아프고. 음. 원래 세상 일이 마음 먹은 대로 되지 않잖아요. 음. 괜히 연말에 막 후회만 생겨요. 그렇군요. 네. <웃음> 박평은 이제 우리보다 조금
2: 젊으니까 네. 뭐 새해 막 목표 계획 이런 거 세우지 않습니까?
1: 아, 목표 큰 목표들은 안 세우고 그냥 작은.
2: 작은 목표로, 만데 뭐 네,
1: 하루하루 그냥 체선을
0: 해서0만권짜리책 하나만 더 내보지 아, 뭐. <웃음> 작은 목표. 아니 목표. 보니까 박 평이 연말에 그 열심히 일하지 않아도 괜찮아들 네. 그 올해의 논픽션으로 음음. 뽑았잖아요. 네네네. 근데 본인은 교훈이 없어. 그냥 계속 열심히 <웃음> 일하는 것 같아. 열심히 일하지 않아도
2: 괜찮대잖아요. 음, 네. 네. 알겠습니다. 네이버에서 그책 방송 들으시고 노력하는 자님이 댓글 주셨습니다. 좋은 책이었습니다. 기본소득과 기초자본이라는 제도가 있다는 걸 알게 되어 새롭게 생각할 수 있는 계기가 되었고 최고입니다. 책걸상에서 추천하는 책들 대부분 읽었는데 후회 없는 선택이었습니다. 앞으로도 계속 계속 좋은 책 부탁드립니다. 책걸상 최고 건강하세요. 네 감사합니다. 자 이렇게 이런 분들이 많이 늘어나야 됩니다. 책걸상에 한번 소개되면 최소 한천 권은 더 팔린다. 음. 뭐요런게좀 돼야 우리 출판사 사장님들이 광고도 좀 주시고 네, 네, 그럴 텐데 말이죠. 그
0: 책걸상에서 소개를 하면 한천 권, 이천권 정도가 나간다. 그러면은 어떤 일이 벌어지냐면은 일단 돈을 들고 책걸상으로 음. 찾아오십니다. 음. 출판사 사장님들께서
2: 그런 그래. 일이 벌어지면. 좋겠는데 벌어질까요 <웃음> 과연 천권까지 그 아니라 한, 한 3, 400권만 음. 더 팔린다라는
0: 확신만 있어도 그 엄청 크죠? 제가 네. 한 출판사 사장님한테 들은, 들었는데 음그고 노회찬 의원이랑 그리고 유시민 씨랑 진중권 씨가 음. 셋이서 팟캐스트를 진행한 적이 있습니다 음, 그 팟캐스트에서 자기 책이 한번 소개가 되었었는데 네. 소개가 되자마자 2천권이 나갔대요 아 그러면서 이제 그 팟캐스트에 항상 신간이 나오면은 신간을 보내고 그리고 이제 그 신간이 소개가 되면 이제 약간 감사의 의미로라도 뭔가 광고를 하나 집어넣게 된다고 그러더라고요. 그래서 내가 음. 광고비를 얼마나 주시는데요? 라고 했더니 아 이거 영업 비밀인데 그러더니 이제 숫자도 말씀해 주셨어요.
2: 음. 그건 이제 녹음 끝나고 네 맞지? 네.
0: 그 노유진의 맞아요. 노유진. 정치 카페인가? 뭐 그거 말하는 맞습니다. 거죠? 맞 네. 네.
2: 야, 우리도 그런 날이 오면은 참 좋겠네요.
0: 저희도 뭐 어쨌든 그 저희가 그 거기에 등장하는 그 기라성 같은 셀럽들 아니기 때문에 자 청취자분들 저희 도움 주시려면 댓글 쓰시는 거를 이제
2: 부담스러워하시잖아요. 이렇게 음. 뭐 딱히 뭐할말 음. 길게 쓰려니까 어려울 때, 그럴 때 내가 방송 듣고 요책 샀다. 방송 듣고 요거 요거 샀다. 이런 거라도 좀
0: 자꾸 달아주시면 네. 구매 네. 인증. 네. <웃음> 그리고 어. 본인이 SNS 하시면 SNS에다도 책걸상에서 소개해서 음. 어떤 책을 샀다. 그런 거 좋네요. 네. 네네
2: 2019년에 저희 청취자분들 네.
0: 그런 식으로 네 노력해 주시면. 그 목표 없다고
1: 시작하셔놓고. <웃음> 이게
0: 편집자나 사장님들이 엄청 SNS에 민감하세요. 아 그렇군요. 본인들도 많이 하시고. 음. 그래서 이렇게 본인들 책 이런 거 검색해 봤는데 어? 책걸상에서 듣고 샀어?
2: 아, 그럼 네이버 그 오디오 클립이나 팟빵 게시판에만 올리지 말고 그거는 검색하면 잘안 나온단 말이에요. 맞아요. 예. 네. 네. 개인 블로그나 인스타나 뭐 페이스북이나 요런 데다가 좀 많이 네. 올려 주시면 더 좋을 것 같아요. 그러니까
0: 거네요. 그냥 이제 댓글 다시고 그냥 댓글 그대로 컨트롤 C 컨트롤 V 해서 본인의 <웃음> SNS에다가 이렇게 네
2: 저희가 좀 먹고 살기 힘들었어요 네. 자 팟빵에서 오직할분님도 댓글 주셨습니다
0: 네, 2017년에 기본소득을 주제로 토론을 한 적이 있습니다 그 당시에도 다른 나라에 비해 여기에 대한 개념이해와 공론화가 늦구나라고 생각했는데 지금까지 별로 달라진 것은 없는 듯합니다 이번 책걸상의 책소개로 기초자본과 기본소득에 대한 의견 나눔이 많아지면 좋겠습니다 그리고 책 제목을 너무 잘 지었습니다. 열심히 일하지 않아도 괜찮아 읽어봐야겠습니다. 또 다른 책도 추천해봅니다. 얇아서 추천. 그러면서 오직칼프님께서 우리는 왜 구글에 돈을 벌어주기만 할까라는 다른 책도 소개를 해주셨습니다.
2: 아 이런 책도 있군요. 네. 한번 찾아봐야겠습니다. 자시를 위한 시님도 같은 책 방송을 들으시고 처음에는 이분들이 무슨 얘기를 하는 거지 했다가 나중에는 설득을 당했습니다. 저 역시 아직 젊지만 일하지 않는 자는 먹지도 말라는 말을 진리로 생각해 왔었는데 이제는 생각을 바꿔볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 오늘 신문기사를 보니 제가 살고 있는 괌 인구의 40%는 저소득층 지원을 받고 있다고 하더군요. 장을 보러 가면 후드 스탬프를 받아서 장 보는 분들의 카트는 항상 물건으로 넘쳐나고 또 일할 생각은 하지 않고 그 상황에 만족해가며 사는 걸 보고 뭔가 잘못되었다는 생각도 했었습니다. 어떤 것이 옳은 것인지는 모르겠지만 시대가 바뀌고 있다는 것만은 확실한 것 같습니다. 많은 생각을 하게 하는 방송이었습니다. 감사합니다. 그러면서 또 저희한테
0: 후원금도 보내주셨습니다. 네. 그 애청자 애, 아침 햇살 가득한 님께서도 댓글 남겨주셨는데요. 어, 이 방송을 들으시고 세 가지를 확인하셨대요. 하나는 김만곤의 발견. 깔끔한 논조의 주장, 그리고 두 번째는 기초자본의 발견, JYP의 기초자본에 대한 우려를 불식시키다. 세 번째는 선물과 기본소득의 재조명, 네 그러면서 음지의 청취자도 헬조선이라고 생각하는 국민도 춤추게 할 것이다. 네, 잘 들었습니다. 라고 남겨주셨습니다.
2: 네, 모든 분들 감사드리고요. 오늘 다룰 책을 소개하겠습니다.
0: 네, 아마... 박평이 등장을 했으니까 아, 오늘도 문학작품을 하겠구나 라고 아마 애청자분들이 기대를 하실 텐데요. 저희들이 계속 만지작거렸던 작가의 소설들이 있습, 있습니다. 네. 네, 계속
2: 후보에 올라있는데 지금 소개 안 되는 작가들이 좀 있죠.
0: 네. 그런데 네. 그중에 한 분인데 그 국내 작가 중에서 뭐 JYP나 YG나 박평이 다 호감을 가지고 있는 작가 중에 이기호 작가가 있어요. 네. 그리고 이기호 작가는 이기호 작가의 작품이 짧게 책처방에서 언급이 된 적은 있었습니다 뭘 언급했었죠 우리가? 그때 어, 이기호 작가에 대해서도 잠깐 언급을 하고 예를 들어 뭐 최순덕 성령 충만기 같은 책도 잠깐 언급을 했고요 음. 그때 이 이기호 작가가 에세이를 쓴게 있어요 음. 그 이기호 작가의 에세이가 아마 언급이 되었을 네네. 텐데 저희가 소설을 제대로 다룬 적은 없었거든요
2: 음. 그래서 오늘 이기호의 소설 중에서 청취자분들이 꽤 많이 읽었거나 읽진 않아도 최소한 분명히 제목은 들어봤었을 바로 그 책. 네. 누구에게나
0: 친절한 교회 오빠 강민호. 네. 네. 이 누구에게나 친절한 교회 오빠 강민호는 작년 5월에 나와서 계속해서 책걸상에서 다루자 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 이야기가 나왔는데 어, JYP 때문에 못 다뤘어요.
2: 아니 뭐 JYP 때문에 못 다루는다기보다도 <웃음> 우리 프로그램 특성이 단편집을 다루기가 약간 좀. 어렵잖아요. 네, 맞습니다. 네.
0: 이 누구에게나 친절한 교엽빠 강민호는 이기호 작가가 5년 만에 낸이 단편 소설을 모아 놓은 소설집이거든요. 음. 그런데 일단은 JYP가 단편 소설 읽는 걸 즐기지 않을 뿐만 아니라 이 팟캐스트 방송의 특성상 이 장편 소설 같은 경우에는 이제 작가 소개라든가 설정 등등을 이야기하면 되는데 단편 소설은 굉장히 짧은 스토리와 반전이 있는. 음. 작품들이잖아요 소개하면 다 스포일러 예, 소개하면 다 스포일러고 <웃음> 그래서 아, 다뤄야 되나 말, 말아야 되나 하다가 미로 미로 뒀었는데 어, 저희 애청자분들 중에서도 누구에게나 친절한 교육과 강민호 굉장히 괜찮게 읽었다라는 분들이 많으셨고 또그 즈음에 박평이 읽고서 굉장히 좋았다라는 음. 평도 하시고 그래서 야 이교 작가 한번 소개를 하고 넘어가자 음. 그래서 저희들이 이 책을 소개를 하기로 했습니다. 음. 네,
2: 그래서 이제 어, 오늘 어, 강민호 요거를 소개를 하고요. 어, 다음 시간 그러니까 내일 모레 업로드되는 방송에서는 이기호의 또 다른 어, 짧은 장편 중편 정도 되겠죠. 중편 소설 음. 목양면
0: 방화 사건 전말기 네. 요거를 다루도록 하겠습니다. 네, 음. 그래서 혹시 그 다음 방송 듣기 전에. 이기호 작가에게 관심이 생기신 애청자분들 같은 경우에는 이기호 작가가 누구에게나 친절한 교육법 강민호를 펴낸 다음에 이제 몇 개월의 시간차를 두고 펴낸 목양면 방화사건 전말기라고 하는 짧은 중편 분량의 소설이 있습니다. 이그 소설을 한번 찾아서 읽어보시면 다음 방송에 같이 참여하실 수 있을 것 같습니다. 네. 자,
2: 이 강민호라고 줄여서 합시다. 너무 제목이 기니까. 네. 네. 강민호는 야구선수인데.
3: 음.
2: 자, 이 교회 오빠. 교회 오빠로 줄일까요? 네, 교회 오빠로 줄이죠. 네. 자, 이기호 소설 집 교회 오빠. 어, 상당히 재밌었습니다. 음. 정말 간만에 단편을 재밌게 읽었고. 이 단편 소설 하나하나도 괜찮은 편이었지만 이건 처음부터 이런 식으로 묶어서 책을 내려고 작정하고 쓴 음. 어떤 비슷한 형식, 뭔가 하든 연결되는 듯한 네. 느낌의 소설집이라는 거에서
0: 더 흥미롭게 잘 읽었습니다. 그래서 음, 이쯤에 이기호 작가가 고민하고 있는 화두가 있었던 것 같습니다. 그래서 여기에는 지금 이 교회 오빠 이 소설집에는 일곱 편의 단편 소설과 그리고 한 편의 저자의 개인적인 에세이가 마지막에 후기 형태로 첨부가 되어 있는데요. 어 제가 보기에는, 제가 읽기에는 일곱 편의 단편 소설과 한 편의 저자의 에세이가 다 똑같은 문제의식으로 모아져 있습니다. 음. 그리고 아마 작가 혹은 편집자가 그런 걸 의식을 했는 것 같아요. 그래서 음, 이 표제작인 교회오빠 강민호 외에 다른 여섯 편의 단편도 어 일단 제목부터가 약간 이제 비슷한 패턴을 가지고 있습니다. 음. 다 사람 실명이 나온다. 네, 예를 들면 뭐첫 번째 소설은 네. 최미진은 어디로? 두 번째 소설은 나정만 씨의 살짝 아래로 구분 붐. 세 번째는 권순창과 착한 사람들. 세 번째 나를 혐오하게될 박창수에게. 음. 오래전 김숙희는. 음. 그리고 이제 표제작인 누구에게나 친절한 교회 오빠 강민호. 마지막은 한정희와 나. 한정희와 나는 황수원 문학상을 받은 단편 소설이죠. 네. 네. 그래서 이 일곱 편의 이 단편 소설이 묶여졌는데, 어, 저도 국내 단편 소설집을 작년에 김금희 작가 음. 것을 읽고서 이제 두, 이제 오랜만에 이제 읽은 건데 너무 한낮의
1: 연애. 어, 네. 네.
0: 네. 네, 되게 좋았습니다, 진짜. 음.
1: 그 이기호 작가. 소설, 뭐, 너무 잘 쓰는 작가고, 한국문학 팬들에게는 뭐, 이기호 하면은, 뭐, 문학적으로 의심받지 않는, 신뢰받는 작가인데, 그, 이 작품이 2018년도에 동인문학상을 받았거든요. 그래서 뭐, 언제 읽고, 언제 다뤄도 이상할 게 없는 이기호이지만, 사실 지금, 어느 때보다도 더 높은 이제 문학적인 성취를 좀 이루고 있는 시점이기도 하고요. 저는 이제 이기호 하면은 뭐이 입담이 너무 좋은 작가. 그니까 유머러스하고 굉장히 재치 있는 작가라고 많이 이야기하고 그래서 한편으로는 성석재가 어떤 이야기꾼의 한 계보가를 잇는다면 한쪽에 이기호가 있다. 뭐 이렇게 또볼수 있을 것 같아요. 근데 성석재 작가가 예전에 썼던 그 작품 중에서 황만근은 이렇게 말했다라는 음. 작품이 있는데 어, 그 작품은 보면 이제 니체가 썼던 짜라투투 니체가 썼던 <웃음> 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 짜라투체가쏟 다시
2: 다니다가쏟아니아니야 다시, 다시, 다시. 다시 <웃음> 누구나 발음어렵습니다짜니
3: 짜라투스트라
2: <웃음> 네, 네, 네.
1: 짜라투스트라는 이렇게 말했다를 이제 풍자한 이제 지점들이 보이잖아요 그래서 아주 일반적이고 서민의 어떤 이야기들을 하나의 형태로 전기 형태로 썼 약전 형태로 썼다면 이 작품들은 어, 또 다른 측면에서 그러니까 성석제가 굉장히 휴머니즘에 입각한 어떤 이야기꾼이라면 어, 이제 교회 오빠 강민호는 똑같이 어떤 고유명사들을 쓰고 있지만 그런 느낌과는 또 다른 형태의 음. 조금 뭐~ 힙이 극이 교차하는 거는 비슷하지만 조금 더좀 냉소적이고 네, 좀 어떻게 보면 굉장히 찌질하고 네, 이런 <웃음> 측면들을 잘 살린 작품 세계를 잘 보여주고 있는 책이에요. 네.
2: 그 이기호 작가는 이제 데뷔한지 벌써 20년
1: 음. 됐습니다. 네.
2: 99년 데뷔니까 20년 만 20년이 되어가는데 어, 과거에 뭐. 워낙 좋은 책들을 많이 쓰셨죠? YG는 많이 봤습니까? 이기호 작가 아 저는
0: 이기호 작가에게 호감을 가지고 있는 편이었어요. 예를 들어서 소설들이 굉장히 일단 재밌잖아요. 음. 이상하게 제가 별로 유머가 없는 사람이다 보니까 저는 뭔가 소설에 자신의 작품에다가 유머코드를 자연스럽게 집어넣는 작가들에게 호감을 가지고 있는데 음. 이기호 작가는 굉장히 심각하고 그리고 굉장히 암울한 상황에 처한 주인공의 이야기들을 얘기하면서도 어느 순간에는 키득 음. 하게 웃을 수밖에 없는 그런 유머 코드를 꼭 단편이든 장편이든 집어넣거든요. 네. 일단 저는
2: 예, 네. 일단
0: 저는 그게 너무 개인적으로는 매력 있는 포인트란 생각하고 또 하나는 입담이 음. 정말 그 박평이 이야기했지만은 이거 그 입담 이 있는 개보 작가들이 있잖아요. 음. 예를 들어 뭐 이몽구 선생님부터 네, 시작해서 네. 뭐한 이제 좀 터울이 있고 이제 시, 성석제 또토월이 있고 한 10년 정도 토월이 있고 저는 그개보를 읽는 작가가 이기호 작가가 아닌가라는 음. 생각도 듭니다. 음. 네,
2: 그 저는 사실 이기호 작가의 그 소설을 책으로 한 권을 통째로 본 거는 그 갈팡질팡 하다가 내일 네, 올줄 네, 네, 알... 네, 알았지. 음. 그거 말고는 음. 사실 없습니다. 음. 음. 네. 왜냐하면 단편을 잘안 읽기 때문에 음. 네. 이기호 작가는 장편을 어, 두개가밖에안 썼잖아요. 맞아요. 그래서 그러니까 그거는 그, 안 봐가지고. 네,
0: 그게 제일 이제 이기호 작가가 제가 가지고 있는 불만? 독자로서의 불만인 음. 거죠. 장편? 왜 너는 장편을 못 쓰니? 어, <웃음> 말이 짧다. 너는 <웃음> <웃음> 아니 이제 독자랑 작가는 다이 다이니까. 네네. 아, 네. <웃음> 그 박평은 뭐 많이들 보셨습니까?
1: 네, 뭐다 봤어요? 다 보지는 못했고요. 뭐 짧은 소설 같은 경우에는 좀 이제. 뛰어넘기도 하고 장편소설들 좀 좋아하고 뭐 단편소설 잘 쓰는 작가로 많이 평가받는데 전 장편소설도 좋아해요. 그래서 차남들의 세계사는 뭐 믿음사에서 출간된 책이어서가 아니라 재밌게 읽었던 작품으로 기억하고 있어요. 네. 네.
0: 그 사과는 잘해오나 차남들의 세계사도 상당히 높은 평가를 받았던 음. 장편인데 음. 이상하게 이기호 작가님이 그 단편 소설의 생산력보다는 장편 쓰는데 좀 부담을 느끼시는 것 같아요 저는 어 누구에게나 친절한 교회오빠 강민호 이야기하면서도 그 얘기가 좀 이따가 나올 텐데 아이 소설에 있는 어떤 단편의 설정들은 장편으로 확장을 해도 충분히 괜찮을 것 같다라는 생각 들었거든요 그 사석에서 JYP도 그런 이야기 한적 있잖아요 그
2: 저는 이제 오랜만에 단편집을 보는데 그 보통은 이제 앞에서부터 봅니다. 음. 그렇 대개 남들도 다 그러시잖아요. 근데이 책은 이제 하도 그 교회 오빠 강민호 이게 이제 유명해가지고 표제작을 먼저 봤어요. 두, 음. 거의 끝에서 두 번째 있는. 음. 그래서 교회 오빠 강민호를 봤죠. 그 다음에 맨 앞으로 오지 않고 그 앞에 책을 그 앞에 소설을 또 읽었습니다. 역순으로. 음. 음. 그래서 이제 계속 역순으로 읽기 시작을 한 거죠. 어우, 그랬더니 더 좋은 거 있죠. 음. 아 왜냐하면 여기 지금 일곱 편의 소설이 있는데요 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 편이 있는데 아, 어... 일곱
0: 편이 있다면서 뭘더세봅니까네 <웃음> 번째
2: 아니 아니 내가 말하려는 게몇 번째인가 요네 <웃음> 번째하고 다섯 번째 소설은 연결이 되는 겁니다 이게 음. 나머지는 다 따로따로 떨어져 있는 건데 음. 근데 네 번째 거를 먼저 읽고 다섯 번째를 읽는 거하고 저처럼 우연히 다섯 번째를 먼저 읽고 네 번째 거를 읽는 거하고는 완전 다른 그렇게 경험이 그렇게 될
0: 거다. 그렇죠.라는
2: 네. 생각을 한 거죠. 음. 그래서 깜짝 놀란 거죠. 다섯 번째 소설을 먼저 읽었을 때도 재밌었거든요. 음. 그러면서 막 여러 가지 상상을 하면서 야 궁금하다 그러면서 아 음, 재밌네 이러고 딱 하는데 그 앞에 소설이 연결이 되는 거지. 아니 근데 우리 설정을 살짝 얘기해도 되지 않을까요? 조금 있다가 내가 조금 <웃음> <웃음> 그래서 요거 두 편을 네, 묶어 가지고 약간만 늘리면. 아, 이거는 중편 소설 내지는 장편도 되는 설정인데 장편이죠 사실 음. 야, 야 아까운데 이거 이런 음. 생각을 했다는 거죠 음.
0: 그편의영 작가 같은 경우에는 중편이 호평을 받으면서 그걸 약간 더 붙여가지고 짧은 장편을 내기도 했잖아요 홀이 그런 작품 네, 홀이 그런 작품인데 그래서 김숙희와 박창수 이렇게 음. 제목을 붙여가지고
2: <웃음> 장편으로 새로 하나 쓰시면 아니 그냥 김숙희
0: 왜? <웃음> 소설 김숙희 <웃음>
1: 아너 느낌이 안 나지 않습니까? 소설 김숙키.
0: 아니, 82년생 김지영을 낸 사람이 <웃음> 아니 뭐 그래도 뭐두명
2: 김숙키와 박창수든 박창수와 김숙든 아니 그러면 김수키든.
0: 74년생 김숙키
2: 뭐 이렇게 내든지. 음. 하여튼 요두개 그리고 어 하여튼 저기 독자 청취자분들도 저를 음. 믿고 거꾸로 한번 읽어보세요. 특히 다섯 번째 김숙희부터 읽고 그 다음에 박창수를 읽으면 더 재밌다고 생각합니다.
0: 네. 오래전 김숙희는 먼저 읽고 나를 혐오하게 될 박창수에게 읽으면 재밌을 것 같아요.
2: 음. 다른 두 분은 지금 순서대로 읽었잖아요. 네. 저는
0: 순서대로 읽었죠. 네.
2: 거꾸로 읽으면 더 재밌을 것 같지 않습니까? 아무것도 모르고 앞에 박창수 이야기를 모르는 상태에서
0: 김숙희 음. 소설을 읽을 때 제일 저는 좋았거든요. 음. 네, 정말 훌륭하다. 이 소설은. 저는 맞아요. 왜냐하면 그... 이책 읽기 전에 JYP가 스포일을 또 했거든요. 음. 김숙희 김숙희 이런 이야기라고 스포일을 해가지고 저는 나를 혐오하게 될 박창수기를 읽은 다음에 뒤에 오래전 김숙희는 너무 약간 시시했어요. 어... 그 내타시라는 거잖아요 <웃음> <웃음> 작품 자체가 시시하다는
2: 건 아니고. <웃음> 네네. 네. 하여튼 저는 이제 그얘기를꼭 드리고 싶은 싶습... 음... 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 거꾸로 읽어봐라. 음. 그리고. 네 저는 저도 권해 드리고 싶고 이교 작가의 소설들은 다 굉장히 독특한 설정들이 있어요 음. 근데 그 설정들이 그러니까 단편 소설의 묘미가 설정과 반전이잖아요 그렇죠. 네. 그런데 이교 작가는 어~ 설정과 반전 면에서는 정말 약간 장인의 수준이 아닌가 음. 네. 둘다
2: 둘다 좋죠
0: 네둘다 네. 좋아요 사실 네. 뭐좀 깨놓고 얘기하면 단편 소설이라는
2: 게 설정 근사하게 해 가지고 구라 좀 풀다가 마지막에 반전 하나 딱 주고 끝나면 되는 거잖아요. <웃음> 네. 근데 이, 이분은 설정, 구라, 반전 이세 가지가 다 되는 작가인 거죠. 너무 쉽게 <웃음> 이야기하시는
3: 거
1: 아니에요? <아닐까요? 웃음> 아, 그러니까 전칭찬이라고한 그, 건데. 그 네. 이제 이기호 소설 특히 이 뭐, 어, 다 그렇지만 이번 소설집도 이제 그 저런 표현들이 저런 표현들을 부추기는 문장들이긴 해요. <웃음> 네.
0: <웃음> 아니 이기호 작가가 들으면 되게 기분 나쁠 것 같아. 음, 왜? 네가 한번 써봐라. <웃음> 아니 이제 그렇게 쉽나? 음, 아니 누가 쉽대요. 이거 하여튼 칭찬이래니까 그게 음, 음.
2: 설정도 잘하고 구라도 잘 풀고 반전도 훌륭하다면 작가에 대한 칭찬이지.
0: <웃음> 칭찬인데 뭔가 칭찬 같지 않던데요?
1: 그러니까 이 소설집이 제목이 다 비슷한 어떤 느낌들을 갖고 다 제목에 하나 한 명의 고유명사가 등장해서 강력한 컨셉을 딱 보여주고 있는데 사실 이야기 자체가 물론 그두 편은 연결이 다돼 있지만 전체적으로 내용상의 설정이 있다기보다는 핵심적인 어떤 감정이라고 해야 할까요? 그런 그 연결 지점들이 있는 것 맞아요. 같아요. 네.
0: 그 감정이라면은 뭐 부끄러움이죠. 네, 음. 음.
1: 수치심, 모욕감 이런. 네,
0: 모욕감, 부끄러움, 수치심, 염치 음. 뭐 이런 것들이 음. 이 소설들을 꿰뚫는 키워드들이고요. 네, 그게 사실 우리들한테 부족한 거잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 맞아. 우리들을 부끄럽게 하는 거고. 음. 그래서 이 소설을 보면은 자꾸 부끄러워져요. 음. 막
1: 홍상수 영화 보면 지식인들을 너무 적나라하게 이렇게 보여주면서 어떤 우리들에게 어떤 부끄러움을 유발시키잖아요. 그런 것처럼 이기호 작가의 이 작품집에도 이기호가 연상되는, 그러니까 글을 쓰거나 대학에서 강의를 하거나 지식인 작가가 등장하거든요. 그리고 그의 어떤 부끄러움. 행동들을 이렇게 쫓아가게 되는 네, 이야기.
0: 그런데 또 오해를 하실까 봐서 말씀을 드리자면 지식인 소설은 절대로 아니에요 그렇죠. 그렇죠 이 소설에 등장하는 사람들은 정말 어떻게 보면은 그냥 중산층 이하에 있는 사람들이 대부분의 등장인물이고요 그리고 지식인 연하는 작가의 분신 같은 그 이기호 작가를 연상시키는 등장인물도 사실 뭐 이런 표현 쓰면 죄송하긴 합니다만 작가 나불행이긴 하지만은 사실 <웃음> 되게 그냥 뭔가 팍팍한 음. 자기 앞가림도 하기 좀 힘든 팍팍한 처지로 나오는 거고 그래서 되게 보통 사람들 평범하게 살아가는 사람들이 일상생활 속에서 문득문득 느끼는 부끄러움을 살짝살짝 살짝 건드리는 게이 음. 소설의 매력이고 그래서 이 소설을 읽으면 은 그냥 어 재밌네 키득키득 거리면서 이렇게 따라가다가 어느 순간에 되게 좀 낯이 음. 뜨거워지는, 음. 네. 그리고 생각을 하게 하는 그런 소설들로 다잘 묶여져 있는 것 같습니다. 음. 이 일곱 편을 일일이 다 설정을 지금 얘기하기는
2: 좀 어려울 것 같고. 근데 굉장히 이제 흥미로운 것들은 <웃음> 정말 말하고 싶은데 <웃음> 네, 말을 하다 보면 이게 다 스포일러가 될것 같아가지고 그런데 어떤 게 제일
1: 재밌으셨어요? 아니, 저는 어때? 처음부터 빵 터지겠어요.
2: <웃음> 이 사실 첫 번째 작품 채미지는 어디로라는 이 소설은. 그때 김원비 작가가 네. 한번 얘기를 했죠. 음. 네. 그게 그 소설 중에 본인 책이 왜그 박형서 책보다 중고 가격이 싸냐 이거에서 음. 열받는 장면 보고 참 웃었다라고 했는데 음. 이제 그게 설정이죠. 네. 소설 주인공이 소설가인데 음. 자기가 쓴 책이 중고 서점 아니 중고 그 인터넷 거래 사이트에서 아주 싸게 팔리고 있고 자. 덤으로 막 주고 뭐 <웃음> 이러고 있는데 박형서 책은 사천 원인데. 어 이기호 책은 딴책 다섯 권 사면 공짜로 줄게 뭐 이런 게설정 네, 그러니까 <웃음> 주인공이 <웃음> 주인공이 이기호야. 주인공이
0: 이기호예요. <웃음> 주인공 이기호인데 이제 우연히 그 중고나라에서 검색을 이걸, 하다가 음. 책을 싸게 파는 거죠. 이건 진짜 진짜 같지 않아? 이거는 거의 실화. 네.
1: 그데그 아이디가 제임스 셔터 내려. 네. 제임스 셔터 내려. 네.
0: 그런데 이제 등급을 A, B, C로. 묶어가지고 파는데 일단 자신의 소설은 C등급이야. 음. 근데 같은 C등급의 박형서 작가 그러니까 박형서 작가도 실제로 있는 당신의 노후에 네. 그 박형서 작가잖아요. <웃음> 근데 박형서 작가의 소설도 C등급인데 음. 박형서 작가의 소설은 4천 원을 받고 음. 판다고 하는데 자신의 소설은 이 A등급이나 B등급의 소설을 사면 덤으로 주겠다. 어, 다섯 권 사면
2: 그냥 준다. <웃음> 네. 물론 따로 4천 원 주고 살 수도 있지만 그리고 그 가격도 가격이지만 어, 이기호 병맛 소설 갈수록 더 한심해지는 꼬의 저자 사인본 이렇게 적혀있고 <웃음> 코멘트 음. 박형서는 같은 병맛 계열 소설 병맛이지만 나름 묵직한 한방이 있는 메타픽션 갑 똑같이 욕이지만 자기가 더 많은 욕을 먹은 것 같은 음. 느낌이 드는 거죠.
0: 그래서 막, 보, 막 고민하죠. 이거 혹시 박형서가 쓴거 아니야? <웃음>
2: <웃음> 자, 하여튼 그런 이야기고요. 첫 번째 소설은 저는 이 중에서 뭐가 제일 좋았냐 그러면 아까 말씀드린 박창수와 김숙희 음. 네 번째, 다섯 번째 소설은 참 근사하다. 음. 두 개를 묶어서 좀더 썼으면 좋겠다는 음. 생각이 들었고요. 하나를 더 꼽자면 두 번째 거. 음. 나정만 씨의 살짝 아래로 구분 붐. 음. 아, 요 아주 이거 아 근사했다. 근사했죠 그리고 어, 시간이 다 돼가니까 말씀드리면 일곱 개 중에 제일 별로라고 생각한 거. 음. 그게 오히려 표제작인 교역박 강민호가 음. 상대적으로 일곱 개 중에는 제일제 마음에는 안 들었다. 아,
0: 저도 마, 저도 동감하는데요. 제목은 제일
2: 근사한데, 음, 네 음, 재미는 제일 없었고
0: 뭔가 교유 오빠 강민호는 쓰다만 느낌. 음, 맞아요. 음. 네왜왜 이렇게 했을까? 음. 그저 박평의견 궁금해요.
1: 어 저는 사실 이 소설 집에서 제일 좋아하는 건 한정희와 나인데 음. 아, 네, 한정희와 음. 나 제일 좋았고 가, 가장 철학적인 문제가 좀. 진정성 있게 다가왔고 음. 교회오빠 강민호 같은 경우에 다른 것들에 비해서 그런 임팩트들은 적을 수 있는데 그 질문의식 질문은 굉장히 의미 있다고 생각해요 음. 그러니까 어 내가 기억하지 못한 그니까 나와 너가 같이 있었는데 우리가 같이 경험 뭔가를 계속 경험했고 어떤 관계를 맺고 있었는데 나는 기억하지 못하는데 내가 너한테 엄청난 상처를 줬을 네. 수도 있다라는 근본적인 불안감에 대한 소설이라고 생각하는데 네. 그게 글쎄요 다른 작품들 단편이랑 비교를 하면은 그런 유머와 철학이 네. 동시에 터트리는 그런 힘이 조금 약할 수도 있는데 그 질문이 갖고 있는 어~ 좀 무게감은 굉장히 높지 않나라는 거이 그러니까
0: 소설들이 굉장히 키득키득하면서 읽을 수 있는 소설들인데 음. 다 던지는 그 문제의식의 무게감이 만만치는 않아요 음. 예를 들어서 이런 겁니다 그러니까 한 개인이 타인에게 친절해야 되는데 어디까지 친절해야 될
3: 것인가라는
0: 음. 질문도 던지고 있고요 그리고 또 어~ 나만 친절하면 되는 것인가 그의 반응은 또 거기서 어떤 변수가 되어야 음. 음. 하는가또 있고요. 그리고 어, 내가 타인에게 친절한다고 했는데 그 친절함이 최선인가? 음. 뭐 이런 여러 가지 질문들을 던져요. 그래서 음. 그런 여러 가지 질문들을 굉장히 다양한 상황에서 때로는 친절을 베푸는 사람, 때로는 친절을 받는 사람들 사이에 그런 갈등 같은 것들을 이 소설들에서 드러내고 있는데 음. 그런 것들이 그냥 뭐 스쳐 지나가면서 그냥 아 하면서 읽을 수 있는 소설들인데 하나하나씩 좀 곱씹어 보면은 결코 만만치 않죠. 음. 방금 말씀드 말씀하셨던 한정이와나 같은 경우도 그렇고 음. 또뭐 박창수 김숙희 소설들도 음. 사실은 그런 문제 의식을 던지고 있고. 자
2: 박창수 김숙희 이두 편은 사실 불륜 살인 이런 거가 나오는 내용인데, 네. 야 그런 그 테마를 가지고 어떻게 음. 이런 글을 쓸수 음. 있나 아주
0: 훌륭한 소설입니다. 그리고 실제로 있을 수 있는 일이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 있을 법한 예 사람들과의 관계들 속에서 있을 수 있는 일이잖아요. 음. 음. 그래서 저는 좀막 재밌으면서도 약간 불편하고 여러 가지 생각들을 주게 하는 소설이라서 음. 음. 아 이기호 작가가 이제 정말 소설 장인의 수준에. 음. 올랐구나라는 생각이 들고 앞으로도 계속해서 좀 묵직한 문제의식을 가지고 있지만은 굉장히 유쾌하면서도 되게 촌철살인의 그런 작품들을 계속 내주셨으면 좋겠다는 생각이 들더라고요
2: 그 제가 좋아 좋았다는 그 나정만 씨의 살짝 아래로 구분 붐 요거는 이제 소위 용산참사를 다룬 음. 소설인데 이건 왜 좋았냐면요 저는 그 앞에 한 서너 페이지 세 페이지 정도 이렇게 인트로 같은 게딱 나오고 그 다음부터는 사실 그 크레인 기사 한 사람이 쭉 독백처럼 말하는 것만 쭉 써놨잖아요. 중간에 질문은 다 생략하고 저 이거 보면서 약간 유튜브 문법에 에 해당하는 그런 작법이 아닌가? 답변만 쭉 보고 있는데 질문은 저절로 다알수 있는. 그리고 처음부터 끝까지 한 사람의 얼굴만 딱 비춰주는 그런 건데 이게 굉장히 많은 것들을 음. 한꺼번에 묘사하는 그런 측면에서 아주 독특하면서 사실 이렇게 쓰기 어렵잖아요 음. 이거 이제 배치도
0: 네. 굉장히 잘돼 있는 게어 실제로 취재를 꼼꼼하게 한 다음에 그런 거죠. 쓴 소설이에요 네. 왜냐면 그리고 주, 중간에 사진 한장퍽 나오는 <웃음> 부분에서도 상당히
2: 인상적이었고 음. 네. 형식 측면에서 음. 또 내용 주제 다 좋은 단편이었던
0: 것 같습니다 음. 예 네, 그래서 어 저는 음 단편 소설 그다지 즐기지 않으시는 분들도 어 한국의 이기호라고 하는 작가의 성취 그리고 또 그가 소설로 말하고 싶은 메시지에 한번 귀를 기울이고 싶으신 분들이라면 한번 읽으면은 일단 굉장히 유쾌한 독서 경험일 뿐만 아니라 뭔가 가져가시는 것도 있을 거라고 음. 생각하고 저는 맨 마지막에 작가의 자전적 에세이도 너무 아, 이게
1: 봤어. 정말 이게 정말 신의 한수였죠. <웃음> 소설, 작가의 소설 같아, 말. 소설.
0: 좀 실제 있었던 일이에요. 아마 그렇겠죠. 네, 네. 이기호 작가가 그 이제 광주의한 대학에서 문예창작을 가르치고 있는데 연구실에 있다가 나오다가 그 소형차가 진짜 어떤 분을 치인 거예요. 실제로 그러니까 가해자가 된 거예요 본인이. 그래가지고 굉장히 깜짝 놀라가지고 그 자기 차에 치인 분을 병원으로 모시고 가서. 이런 저런 뒷수습을 하고 뭐 보험에도 인계를 하고 그랬는데 뭐 아득바득 살지 말자 이런 취지에서 그냥 뭐 원하시는 대로 다 해주세요라고 보험 직원한테 음. 이야기를 한 거죠. 거기서부터 이제 본인의 인삼이 꼬인 거죠.
1: 음.
0: <웃음> <웃음> 그
2: 마지막 에세이는 왜? 소설로 만들지 않고 이렇게 음. 처리했을까요?
1: 저는 이거 소설이라고 생각해요. 그 이게 작가의 말에 보통은 작가의 목소리를 직접 드러내거든요. 그러니까 소설과 딱 구분 지어서 후기를 쓰는데. 이 작품 작가의 말 안에 또 이기호를 등장시키고 그거는 앞에 나왔던 작품 속에 나온 이기호랑 굳이 구분을 하지 않아도 되는 음. 이야기인 것같이 아, 느껴져요. 진짜
2: 소설이면 해설 앞에 해설 있었겠죠. 앞에 있었겠죠. 해설 뒤에다가 놨겠어요. 네. 아,
1: 아니 저는 이게 <웃음> 작품 안에도 계속 이기호가 나오고 네. 작가의 말은 작가의 자신의 이야기를 하는 공간인데 거기서도 또 소설을 써서 그러니까 소설을 쓰는 나 그리고 소설을 쓰지 않는 나뭐 이런 여러 가지. 이기호들이 이 작품 안에 지금 계속 되게 메타적으로 저는 읽었어요. 이기호
2: 작가한테 한번 물어보세요. 물어볼까요? 연락처 있으시잖아요. 저는 <웃음> 전화번호가 없거든요. 이게 물어보죠. 만약에 진짜 소설이라면 이거는 영화로 따지면 엔딩 크레딧 다 올라간 다음에 <웃음> 영화가 한 10분 더 있는 거야 지금. 맞아요. 음. 그러니까
1: 어, 이제 에필로그를 썼는데 그 에필로그가 정말 소설 끝나고 작품에 대한 나 그러니까 이걸 쓴 작가로서의. 코멘트일 수도 있지만 이걸 또다시 차, 창작의 공간으로 활용할 수도 있다고 생각하고 저는 그래서 이게 이기호만 쓸수 있는 작가의 말이고 이 어, 테마를 가지고 있는 소설집을 한층 더 업그레이드 시키는 설정 중에 하나였다고 좀 생각해요 네, 네.
2: 저희가 오늘 그한 권으로 2회분을 하지 않고 이번 음. 회만 하려고 하다 보니까 시간이 음. 부족한데요 이 책에 줄을 많이 치진 않았는데 제가 줄 쳐놓은 그몇 줄을 YG가 최근에 페이스북에다가 인용해서 똑같은 부분을 올려놨더라고요 음. 그거 읽어드리면서 마무리하겠습니다 때때로 나는 생각한다 모욕을 당할까봐 음. 모욕을 먼저 느끼며 모욕을 되돌려주는 삶에 대해서 나는 그게 좀 서글프고 부끄럽다 여기 이제 첫 작품 최메진는 음. 어디로 네, 여기에 나오는 마지막 부분인데요 음. 와 YG도 요 부분이 인상적이었나봐요. 네,
0: 인상적이었어요. 저는 이제 몇 군데를 음. 메모를 했었는데 이제 그 페이스북에 이책 소개를 하면서는 그 부분들이 페이스북의 제 패친들한테는 제일 많이 꽂힐 것 같다는 생각이 들더라고요.
1: 음. 음. 저는 이제 소시민을 다루는 작가 이야기들이 되게 많고 하지만 그 가운데서도 이렇게 윤리를 세분화해서. 그러니까 뭐 옳고 그런게 아니라 옳은 거 안에서 또 다른 질문들을 만들어내는 작품 되게 중요하고 우리가 좀 계속 읽어나가야 되는 작품이라고 생각하는데 이기호 작가가 지금 천착하고 있는 이제 테마 이런 것들이 이제 그런 지점에 있다고 생각하고 그런 점에서 올해의 소설 뭐 2018년도에 올해의 소설들로 정말 많이 꼽혔지만 앞으로도 계속해서 좀 많이 읽힐 작품이 아닐까라는 생각이 들어요 저는
0: 이기호서, 이기호 작가가 정말로 어 제대로 된 장편 뭐 음. 기존에 낸 장편도 굉장히 훌륭하지만은 진짜 좀 대중적으로도 많은 독자들의 사랑을 받으면서도 되게 문학적으로도 성취가 뛰어난 장편 한 방을 좀 써주시면 좋겠다라는 그런 그 바람이 독자로 수 있습니다. 그 학교에서 좀 이런 분들한테는 안식년
2: 같은 거좀 줘서 강의좀한 어? 학기 빼주고 장편 아, 좀 볼까요? 쓰게 해주고 그래야 될것 아, 같아요. 맞아요. 것
0: 그러니까 그 일기호 작가도 이~ 뭐~ 자, 바, 자신의 에세이라든가 아니면 자신의 단편들에서 그~ 밥벌이의 어려움이나 힘듦에 대해서 이제 많이 토로하잖아요 음. 사실 그~ 문예창작과에서 학생들 가르치는 것도 뭐 성취도 있고 즐겁겠지만은 사실 힘들죠. 사실 가장 큰 원인은 아마 밥벌이 때문에 그럴 거라는 생각이 들거든요. 와이지 혹시 광주대학교 총장님이나 그 학교 이사장님 모르십니까?
2: 에, 아는 모릅니다. 사람 되게 많잖아요. 에,
0: 모릅니다. 에.
2: 그 광주대학교 저 이사장님, 총장님 누구? 네 이기호 작가 한일 년만 좀쉬게해주세요
0: 그러면 어,
2: 직 그러면 광주대학교를 훨씬 더 높여줄 수 있을 것 같다. 그러니까. <웃음> 자 오늘 이기호의 소설집 누구에게나 친절한 교회오빠 강민호 읽어봤습니다.
0: 네. 다들 한번 읽어보시고 댓글 남겨주시고 SNS에도 올려주세요. (웃음)
2: 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다.